0: La Abuela Margarita es una importante chamana mexicana cuyo propósito es compartir las enseñanzas de sus ancestros y sus tradiciones para recuperar el contacto profundo con la Madre Naturaleza. Para ella, lo fundamental es volver al origen y a lo simple. Trabaja de forma amorosa, compasiva y comprensiva, realizando rituales, cantos y ceremonias que esparcen una semilla de cambio en todos los que participan en sus actividades. Usamos sus propias palabras para comprender con quién estamos a punto de compartir. Nada es aprendido. Toda la humanidad tiene la sabiduría divina dentro. Nadie aprende. Todos recordamos. Y creo que estamos aquí para recordar quiénes y qué somos, esencia y presencia divina. Volver al origen y a lo simple como plantea la abuela, ¿tendrá que ver con el amor y el agradecimiento? Abramos los corazones para escuchar y experimentar con el alma lo que la abuela Margarita tiene grabado en su piel y en su sangre, la de sus ancestros.
1: Pues esta, me, esta reunión está titulada Mente, cuerpo y alma. Cuando hablamos de la mente, está en todo nuestro cuerpo, pero su origen principal es en nuestra cabeza en el pensamiento, en esa parte que es un misterio y que es hermosa. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de la escultura. De, este, de cada una de nuestras esculturas, cada quien tiene su propia escultura que se llama cuerpo. Es hermosa. A veces, una, unas veces me, dije, me han dicho Usted de joven ha sido muy guapa. Le digo, no, cada edad tiene su belleza, cada edad tiene su guapura. Que podemos vernos nuestra guapura en cada tiempo que, nos va, que vamos viviendo. Somos hermosas. Nuestra escultura está hecha maravillosamente por el amor de nuestros padres. La escultura. Pero tenemos alma. Ante cuerpo y alma. La sustancia ¿qué hace posible que este cuerpo se mueva? Que este, pueblo, este cuerpo haga lo que quiere, no lo que la gente quiere. Y a veces no lo que nuestros papás quieren. Porque cada uno venimos con un diseño. Cuando tenemos el círculo de la vida, hablamos de cuando nacemos. Y por fortuna que hay autores y hay poetas y escribieron un, un versito que dice Águila Sagrada del Este Mensajera del Gran Espíritu Enséñame la danza del mañana El nacimiento de la nueva visión sobre la tierra A caminar en armonía, belleza y equilibrio Y a usar mi propia vida Para fortalecer los nexos que unen a mi pueblo ¿Para qué nacemos? para con amor alegría y belleza fortalecer los nexos que nos unen ese poder del amor y belleza para unirnos yo es muy tío. si ustedes me aplaudieron a mí porque me estaba aquí yo les aplaudí a todos ustedes de puro agradecimiento desde mi corazón, desde mi mente y desde todo mi cuerpo, lleno de alma. Muy, muy bonito es el título de esta reunión. Muy bonito es esto con lo cual nacemos. ¿Y qué tenemos que agradecer? Pues agradecer, amar, agradecer. todo el poder que tenemos de movernos, de hacer lo que queremos. Entonces vamos a agradecer esa infancia que hemos vivido hasta este tiempo, hasta este momento. Tenemos que agradecer también el poder de seguir creciendo en nuestra vida. gracias al amor que nos tenemos si no nos amáramos no nos gustaría estar vivos y seguro que que al día que uno dice ya no quiero vivir ya no viviría ayer hablamos, hablaron acerca de la muerte entonces cada quien estamos vivos el tiempo que queremos estar vivos y sobre todo si tenemos algo que hacer que hay algo que hacer en favor de la humanidad porque nacemos para fortalecer los nexos de, de, de amor a nuestra gente y bueno crecemos un poquito y llegamos a los 13 años y viene el despertar hormonal y qué tenemos que hacer en el despertar hormonal lo mismo usar el poder porque ahí el poder, el poder del despertar hormonal es un poder maravilloso. Maravillosísimo. O es sea, el poder de la acción. Y la acción puede ser, de seguro, yo creo en todos los adolescentes. Hombres y mujeres. Y creo que en el, en el fondo de ellos nunca se acabe el amor. Y nunca se acabe el agradecimiento. ¿Y cuál es su problema otros 13 años? Es que el coyote también tiene su poema el zorro, el lobo pero nosotros tenemos el coyote coyote espíritu del sur engañoso aparece ante mí cada día con mil caras maneras y figuras enséñame a descubrir lo que me muestras por todas partes y a tener reverencia por tus lecciones de confianza de inocencia de pureza y de amor y eso es bonito ¿Qué nos da la inocencia y la pureza? El no tener sentimientos de culpa. Porque cuando éramos pequeños... ...no teníamos sentimientos de culpa. Pero sí teníamos... ...¿qué resulta en la adolescencia? El agradecer... ...todo lo que hacemos. Todo lo que pas hicimos... ...y quitarnos todos los sentimientos de culpa acordarnos de lo que sí hicimos que no nos gustó, que no nos gustó, de lo que hicimos que no nos gustó, pero acordarnos sobre todo mucho más de las cosas que hicimos que nos gustaron. Por él, a general, los humanos estamos muy acostumbrados. Yo también. Porque también me pasó todo esto. Duré mucho tiempo con sentimientos de culpa. Hice muy, y, y la verdad que también hice muchas cosas muy bonitas y me he acordado de las cosas que hice de niña bonitas, me he acordado de las cosas bellas que hice en la adolescencia y son más muchas y de seguro que si estamos vivos es porque hemos hecho más cosas bonitas que feas en serio si no, no estuviéramos vivos entonces acordémonos cuando vengan las cosas feas que hicimos, digamos, vete para atrás, vete para atrás, deja, acuérdame una cosa bonita que hice y pongamos la otra parte. Porque el coyote eso hace. Hacernos. Y seguimos. El, ¿Cuál es el refrán del coyote? Cuidarnos de los coyotes. Hace poco estuve en una reunión también de, de adolescentes, eran 250. Y había unos adolescentes ahí juntitos y en, toda, en una hora y media fueron dos personas, dos, dos lugarcitos, estuvieron ellos un poquito. Y decía, cuídate del coyotito, porque esto lo ha sido que te descuides. Entonces hay que comenzar a descuidarnos. Porque después viene ya la otra etapa, de 13 a 26, que es el 2 y el 6, que es el poder ya juntarnos con alguien para ser familia, para compartir lo que ganamos para dar sin esperar recibir eso es muy bonito y es para agradecer la vida cada espacio tenemos que agradecer la vida y se usaba antes en cada espacio agradecíamos la vida la llenábamos de amor y claro el poder me recuerdo el primer canto que, se levant, que levantamos, la naturaleza y yo, y que me decían, en donde, en donde yo vivía en una comunidad que se llama Calpuli, Teopantli Calpulli pero es Calpuli, se pronuncia Calpuli, viene del náhuatl, somos, somos más o menos como 30 familias, donde somos dueños del cascarón que construimos. No somos dueños de la tierra. Estamos por abrir otro calpuli, donde tampoco no somos dueños de la tierra. Somos dueños del cascarón. Como ya, ya estamos, yo estoy en el otro calpuli, estoy vendiendo mi cascarón de mi casa, de vivir. Entonces, ¿por qué? Porque amamos la tierra. Aquí ya es como hacer tierra, el comenzar a ver que sí puedo manifestar en la adolescencia nos enseñamos a manifestar a tener objetivos en la vida ¿por qué quiero estar? y ahí se les da un arco y una flecha enséñate a tener objetivos en tu vida enséñate a ver qué quieres ser y la verdad que ahorita los adolescentes a mí me están dando mucho ejemplo porque van de un lugar para otro con la mochila atrás casi sin nada y donde quiera encuentran qué comer ¿Y quién los lleve de un lado para otro? En serio. En mi comunidad iban muchos mochileros de estos. En mi casa se hospedaban mochileritos. Y lo que daban era servicio. Me ayudaban al huerto. Y estar sin esperar recibir. Manifestar. Y no les costaba gran cosa. Es, es maneja y manejaban su poder. ¿Por qué? ¿Dónde está el poder? entonces está en todo el cuerpo porque quién no nos va a decir que cuando una un, una niña que somos nuestros sentimientos son ocultos cuando vemos un joven y que nos gusta se nos mueve todo el cuerpo es que se mueve el poder ese poder de, de ser ese poder de manifestar y donde se mueve pues en los, gen los genitales son la base ahí está el poder ¿Dónde está el amor? En el corazón. ¿Y dónde está el, el agradecimiento? También en el corazón. Porque la mente, que está en todo el cuerpo, también, pero desde acá, desde la manera de pensar, se va al corazón y se va a los genitales, recogiendo el poder y retorna al corazón y hace esta unión. Y cuando hablamos de la abundancia del corazón, habla la boca. Y de ahí surgen algunas cositas que a veces no entendemos, pero que sí son. Y entre ellas hace fue de mis primeros cantitos. Este, Soy el poder dentro de mí. Que lo sepa cántelo. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y entonces, gracias por todo lo que hemos vivido. Creo que es una manera de manifestar con nuestros hijos el amor y la alegría. El gusto de tenerlos. El gusto de ser, de poner tener en nuestro sagrado cuerpo que se llama Bien hacer las esculturas del gran misterio del gran espíritu yo al gran espíritu a la palabra Dios me gusta mejor llamarle energía porque así no me equivoco así no me equivoco en las palabras de, de todos y por eso me gusta llamar energía la energía cósmica cósmica, cósmica de mi padre Pedro un día pues hicieron mi papá y mi mamá fui la primogénita experimentaste por primera vez ¿verdad? juntitos y de esa energía nací yo de ese poder cósmico que soy es pura energía condensada. Y puesta ahí, en una eyaculación. Que son, que es una agüita. Y luego mi mamá puso otra agüita. Y juntó todos los espermas. Por eso yo creo que un esperma es el que entra. Bueno, ya los libros también dicen que entra desnudo y que sabe cuánto pero vamos a quitarnos nomás un esperma penetra, o dos, pero ahí penetró uno solo, que se llama Margarita. Y mi mamá hizo un cuerpo que le pusieron por nombre Margarita, como cada uno de sus papás. Y allí agradezcamos el poder de papá, el poder de mamá y el amor. Ha habido a adolescentes que han llegado a mi casa, sobre todo en y es que mi mamá me quiso abortar tres veces es que soy hijo de inseminación es que no conozco a mi papá le digo, pero mira mi hijo, vete al espejo sin duda sin duda que fue una maravillosa eyaculación de tu papá y está en ti, agradecele a tu papá por su maravillosa eyaculación tengo un dibujo y se los muestro y están felices y se les cae un cerro de encima es que de veras manejar agradecer el poder dentro de nosotros agradecer el amor entre nosotros es maravilloso y nunca cuando cantan no dicen soy el poder de la abuela margarita dicen soy el poder dentro de mí, el hacerlo personal el personificarnos y ustedes dirán, ¿de dónde le nació esa locura a usted? Y es una locura que todo locura, ¿eh? <risa> uh -huh. ¿eh? Sí. Si no todo, por lo menos cada vez. Pues yo nací gracias a un poema. El poema de Quesalcoa. ¿Saben qué Luego lo, lo voy a cantar aquí. Si mañana lo canto otra vez, no se preocupen, yo lo digo muchas veces dice del rojo corazón de Quetzalcoatl brotó la flor de oro y la semilla el dulce trino y la luz de la estrella en la frente de un pueblo nace el sol humanidad flor y pájaro en el centro vital del pensamiento está en el viento es ala es nube, agua que hace carne con el maíz, que Sacoat mágico y cósmico es. Es joyas, piedras preciosas que tienen inmerso la luz y los colores. Destellos de río de oro que lleva incrustada el habla, el canto, la voz de la flauta. Y la pirámide del conocimiento es el trueno que simbra los metales de su voz en la garganta de los pájaros y en la humanidad. Crece como árbol florido en la boca humana y en el pico de las aves. Es el agua del amor, delicia del calor de la mujer, tesoro y sosiego del hombre, útero donde nace la vida que Zalcobar mágico y cósmico es ese poema me, me llegó en una hojita en una hojita así de carta me gustó me lo aprendí de memoria lo grité en el campo lo canté y me creí que Zalcobar hombre mujer ¿Cómo, ¿Cómo ese potencial masculino que me hace atreverme a salir aquí y ponerme aquí arribita? Es un potencial masculino, bien fuerte, en todas las mujeres y en los hombres también. Pero es un potencial femenino lleno de amor. Cuando yo comencé a ver que toda la humanidad éramos quesalcoas, porque el poema sí lo dice, somos quesalcoas. Y nosotros conocemos la palabra que se como Dios tolteca, hombre que caminó, un ser humano que caminó, manejando esos dos poderes masculino y femenino. Bueno, es hermoso poder compartir, porque entonces se vuelve uno como el trueno, porque no puede uno aguantarse. Que ellos estoy que la gente todavía piensa que Dios está muy arriba, arriba. Cuando yo prefiero verlos, ver a Dios o ver esa energía en usted, en la gente. Y un tiempo yo iba, yo hice, eh, bueno, todavía a veces de cuando en vez hago desatinos controlados. Sí, dice Castaneda que se hacen desatinos controlados. Y he hecho desatinos controlados. Que vamos, vamos así, voy en la calle, voy en la calle o voy en un bus. Y me acerco a alguien y digo, ¡Ay, qué bello es ver a Dios a través de tus ojos! Y la gente se queda, ella se queda asustada a veces. ¿Qué ve a Dios en mí o qué? Sí, qué bello es ver a Dios en ti. Y bueno, yo me las quedo grabada para siempre. <risa> bueno. Y así es muy bello poder de ver hacer poema, a mí me llevó mucho. ¿Qué me llevó también? A ver, que era parte de mi cultura mexicana. A ver, ¿no se oye bien? ¿Qué sí se oye bien? <risa> bueno, este, ¿qué me llevó también? Me llevó a conocer mis culturas. Y puedo decirles que en las culturas de los antepasados pues hay mucho poder oculto hay mucho amor porque no quisieron soltarlo así como sea lo tuvieron que guardar porque se podía prostituir y que hay un, un escrito que dice abuelos y abuelas cuiden que no se pierda ese conocimiento porque vendrá día en que se compartirá en círculos abiertos. Y este día ha llegado. Cada vez más fuerte. Gracias por abrirlos. Es muy bonito. Es muy bonito cuando uno voltea a ver y que se presenta una persona sola. Pero es muy hermoso ver cuando se presenta una dualidad. Eso es saber amar. Esto es valorar el femenino en él y valorar el masculino en ella. Junto con su femenino y tú también junto con tu masculino. Y unidos los dos se hacen cosas bellas. A mí me ha tocado ver parejas de nativos donde tienen cronómetro y sin tener cronómetro ¿eh? y tenerlo ahí tampoco y habla él diez minutos y a diez minutos y así así comparten su sabiduría y es la sabiduría íntegra en ella Masculina y femenina odadora y receptora íntegro en él como dador y receptor. Esto es
0: sabiduría. gracias.
1: Gracias por, por manejarnos ya así, en dualidad. Y cuando no, pues uno tiene que sacar su masculino, que para eso está la Sagrada Pipa aquí, en la arribita del ombligo para sacar su masculino floreciendo, que es valorar nuestra cabeza y sacar el femenino y unir el poder, así por el amor. Bueno, y como vamos a hablar, el poder, el amor y el agradecimiento, pues hay que agradecer. Y aquí, bueno, pues aquí ya nos ponemos un poco serenos y tenemos que estar con la familia dando sin esperar recibir. Y nos queda un poquito de tiempo en la casa con todo el montón de trabajo. Y entonces podemos hacer unos pequeños ejercicios que hacemos en Tai Chi. Y voy a enseñarles uno en las cuatro direcciones. Pero siempre será agradeciendo. Soy. Me doy cuenta que soy. Y. Soy. Soy. Y luego también del otro lado, mi femenino. Soy. Me doy cuenta que soy. Y. Soy. ¿Desde cuándo? Desde el momento que fui concebida. Y aquí en mi corazón. Agradezco. Todas las experiencias. Todas, todas. Las que me gustan y las que no me gustan. Y yo digo, gracias vida. Y aquí hago una, un enfoque. Soy eterna, una con el universo. Esa unidad nunca nos debe faltar. Soy, me doy cuenta que soy. Y soy. Soy me doy cuenta que soy y soy Desde el cuándo? Desde el momento que fui concebida. Gracias por todas todas las experiencias. Gracias vida. Soy eterna. Una con el universo. Soy me doy cuenta que soy y soy soy me doy cuenta que soy y soy desde el momento que fui concebida gracias por todas las experiencias gracias vida soy eterna una con el universo Vamos a saludar las cuatro direcciones. Soy, me doy cuenta que soy. Y soy. Soy, me doy cuenta que soy. Y soy. Saludos. <risa> Desde el momento que fui concebida. Gracias por todas, todas las experiencias. Gracias vida, soy eterna una con el universo ¿cómo no agradecer al universo que estamos aquí que está condensado en nuestro cuerpo ¿cómo no agradecerlo? ¿cómo no puede ver a Dios ahí? ¿cómo no va a poder cantarles cantarles a ustedes si ustedes hagan de cuenta que ponen su mano derecha en mi corazón y yo pongo mi mano derecha en su corazón y les puedo cantar así también a todos los que están arriba y abajo eres presencia de Dios estás en mi corazón yo soy tú yo soy tú tú eres yo somos presencia de Dios si la palabra de Dios nos cae gordita o no la sentimos tan fuerte vamos a decir eres presencia de la energía divina y le cambiamos el tonito. Pero a mí, pues, como el poema de Quezalcoatl me enseñó que todos somos Quezalcoatl y Quetzalcóatl es conocido como Dios, pues, a yo les puedo decir que puedo verlo así. Lo que hagan, pues, pues ¿qué me importa? ¿Yeah? Cada quien hace su vida como quiere. Pero lo importante es poder ver lo que yo puedo ver a través de sus ojos. Su alma. Su belleza interna. Pues que a veces... Puede ser que tengan tantas preocupaciones que resalte como un poco de tristeza en su belleza. Pero yo puedo rezar en ese momento que le llegue la alegría. Por, porque si nos llega la alegría es esta parte del plexo solar donde están las vísceras De seguro que nos va a llegar la salud también porque una, una, un hígado alegre no puede estar enfermo un hígado, unos riñones alegres no van a estar enfermos y ni un corazón alegre va a estar enfermo entonces que nos llegue esa alegría y es hermoso pues el oso dice oso negro y blanco la dualidad padre madre del oeste enséñame a buscar ...la belleza de tu sabiduría interna... ...y a brindar amor... ...para todas las generaciones... del darme... ...sin esperar recibir... ...y bueno, así pasamos... ...y seguimos de ahí... ...sería de los 26... ...a los 39 años... ...y seguimos para el siguiente año... ...que es la madurez... ...que es cuando comenzamos... ...y por lo menos cuando yo comencé a trabajar con la gente... Y ahora parece que es menos preocuparnos si somos mayores de edad. Es en la preocupación de los 39 a los 52. Pensamos que nos estamos haciendo mayores. Pensamos que nos podemos enfermar. Y hay un montón de pensamientos a los que no queremos llegar. a ser la palabra viejos, mayores de edad y bueno, pues yo aquí de los 26 me gustan mucho las palabras en español, antes no me gustaba mucho el español, pero ya me gusta este, sí, no era tan porque primero es un idioma hijo no es un idioma madre y entonces por consiguiente tiene menos fuerza que los idiomas madres que hace la naturaleza y desde en esta madurez si nosotros vivimos llenos de, del poder, del amor y el agradecimiento, de seguro que va a ser una madurez muy bonita, el saber dar. Si no, vamos a dar a la deriva y, y vamos a mutilar a nuestros hijos. O vamos a tener tanto codo que no les damos nada y también nos vamos a hacer carentes de cosas. Entonces, ¿no? Entonces hay que saber dar. Y así cumplimos los 52. Como la palabra 50, ahí va algo por lo que me gusta el español. 50 ya no cuenta. ¿Y para qué contamos de ahí para adelante? Y nuestros antepasados contaron 52 años. Cada vez 13 años. Me da mucho gusto, porque es una sabiduría de nuestros antepasados. Me da mucho gusto. Porque el poder, el amor y el agradecimiento Están en su auge Y nos va transformando, transformando Nos da bellas experiencias Y entonces ¿Cómo manejamos ese poder y amor? Pues entramos a los 52 Y pisamos aquí Adentro del círculo Qué hermoso es pisar Porque a los 52 El 50 ya no cuenta y el 2 Maneja tu dualidad o te jodes. Maneja tu poder masculino. Usa tu cabeza. Tu cabeza, tu mente, que está en todo tu cuerpo, pero que la puedes usar. Está a tu disposición. Ayer hubo dos pláticas que me quedé aquí y la verdad que ambas hablaron de ese potencial maravilloso que tenemos desde niños. Y que en un momento dado depende de nosotros que demos el paso ya. Eso es sí. El que se queda echando la culpa se queda atorado. Y si nos quedamos echando la culpa, pues se quedamos atorados. Y aquí, y no podemos dar un paso más porque estamos atorados. Culpamos a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi sabe quién. Aún las violaciones. Les dejamos culpables. Entonces, no, mejor decir, bueno, una experiencia. Gracias por todas las experiencias. Y repetirnos entonces si ya regresemos aquí ¿qué se hace a los 52 años antes? manejando este poder del amor y el poder uniendo el amor del, el poder con el amor y, el, y la mente alma, cuerpo y espíritu mente, cuerpo y alma ¿qué se hace? el alma se pone bonita en el agradecimiento esa energía divina en mi tierra le llamaban sustancia. El color de las flores, el color de las plantas es una sustancia, no se puede agarrar. El diseño no se puede agarrar. Este, el aroma no se puede agarrar. La energía que manifiestan las plantas no se puede agarrar, no es algo que se puede agarrar. Pero está. Ese sería el alma de las plantas nosotros también tenemos esa alma que no se puede agarrar pero que está sustancia también hay otro libro que le habla sustancia al poder del alma Y comenzamos aquí en ese 52 abrir la maternidad y la paternidad universal yo quiero decirles que cuando cumplí 52 años pues eran dos días de no camino en, en, era en en bus pero me fui por pues, dos, dos días de bus a buscar quién me hiciera mi ceremonia de 52 años para abrir la maternidad universal y yo quiero decirles si yo hubiera pensado en aquel tiempo de que abrir la maternidad universal era esto yo no lo hubiera creído Decirles que los amo, sí los amo como hijos, como mis nietos, como mi gente. Y que así pues he recorrido este segundo círculo, invitarles a todos, sobre todo a las adolescentes, a los jóvenes, que no se asusten por ser mayores de edad, que lo único que recibe uno es amor. Y bueno. Pues así en la, en la transformación de la vida, como es esta, eh, yo he podido cantar, ni soy de aquí, ni soy de allá, solo sé que soy y ya, y la familia llena de amor está aquí, está allá. Y donde quiera está, les amo un montón. Agradezco muchísimo la invitación. La verdad, ¿cómo decirles que podemos participar del amor de entre todos? Y, y, com, y es muy bonito ese saludo que comenzamos. Eres presencia de Dios, estás en mi corazón. Pero yo creo que va a comenzar a cambiar la palabra de Dios. Pues presencia de la energía, estás en mi corazón. Pero también la palabra de Dios creo que nos abarca eso, el concepto que tenemos desde que nacemos, como el que está a lejos, fuera de nosotros. El manifestar que somos Dios depende de cada uno de nosotros. ¿De qué depende? De amarnos. Agradecernos y valorarnos Reconocernos De eso depende Eso sí no se los puedo Regalar así como una flor Eso depende de cada una de ustedes Por eso yo en mi casa Tengo un, una foto de cuerpo entero Y ahí me pongo flores Y le hablo a la Y tengo un espejo donde me veo de cuerpo entero Y junto al espejo le platico Y el espejo me platica entonces, así nos dialogamos, y cuando me veo al espejo, le digo: Oh Dios omnipotente, todo poder, eh, omnisciencia y omnipresencia, claridad dentro de mi alma, ser lleno de amor, alegría, plenitud y gozo, paz que está dentro de mí. Estoy diciendo a mi mono, ¿eh? A la mona. Y luego no le digo, por la vida que de ti brota, infinito amor creador, llena mis pensamientos, mis emociones, con la belleza de tu amor. Y ahora sí, como ya la llenó de todo eso, ahora sí digo, emerge de mí como perfume fino, tu ser siempre y eterno. Que tus dones, tus talentos, tus, cualidad, tus virtudes y tus cualidades se manifiesten en mi actuar. Espero que así se haya manifestado en este día. Y preguntas. amada Margarita quisiera que nos hablaras del poder femenino si puedes bueno cuando hablamos del potencial femenino para toda la humanidad es el del amor y así con amor se puede todo con amor nos va a ir muy bien el amor mueve montañas anda déjalo crecer pero desde aquí porque el amor también es pegajoso y el amor pegajoso es el respeto de la mujer a la mujer y del hombre a la mujer y, del, y, de, y, del hombre a, y de la mujer al hombre entonces ahí eso se ocupa llegar aquí el amor no, que no es pegajoso el amor real está en el corazón el pegajoso se pega donde quiera entonces el poder del amor creo que es el que nos ha fallado porque no valoramos el poder este y hablar de la mujer, el hombre es el dador. No lo justifico por ser el dador. Pero la mujer es la que abre la puerta y la que no abre la puerta. Se llaman piernas. Entonces, hay un poder ahí que cuando vamos a nuestros antepasados... En los nativos daban, vamos a hablar de Perú, que es donde yo más tengo información, México también. Este, tenían sus trucos. Duraban tres años viviendo juntos sin concebir. Porque había, que había para no concebir, pero que, que no les dañara a la mujer o al hombre. Después de tres años decidían si vivían juntos o no. El amigo también tiene otras costumbres, pero también es lo mismo. Dos años de conocerse, pero todo eso se ha ido. Y a veces se va en prostitución también. Porque hay mucha gente que luego va y se junta y luego se les junta porque eran los tres años primeros y concibieron y nos siguieron juntos. Entonces hay que procurar vivir juntos. Entonces, creo que ahí, ¿quién es la que...? las mujeres tenemos mucho poder. Aquí voy a citar a mi bisabuela. Mi bisabuela Cuca decía que, las mujeres, que en el cielo, me gusta decirlo, creo que es la segunda vez que lo digo y con mucha gente, pero bueno, me la voy a echar. Sí. Que en el cielo había arcángeles masculinos y femeninos va a decir tal como lo decía ella y un día dijeron por pues los masculinos dijeron ¿quién como Dios? y los arcángeles femeninos dijeron ¡nosotras! y construyeron el infierno para nosotros y decía mi abuela mi visa, mi visa es que por eso es que las mujeres tenemos pechos por eso es que las mujeres somos sugestivas en nuestra mirada ella no decía esto, pero ahora yo lo digo. Cuando nosotros tenemos la ovulación, maravillosa ovulación, olemos bonito para los hombres. Tenemos un olor especial. Tenemos un caminar de coquetería. Y tenemos muchas cosas insinuantes. Sígueme pollo, sígueme pollo. Entonces, tenemos que estar atentas las mujeres cuando tenemos ovulación. Yeah. Y ahí sería manejar nuestro poder. De otra manera, pues, será tener un poder para empoderarnos. Y yo ahí sí tengo precaución a la mujer. Porque es pesadita. Entonces, que cuidemos más bien de ver cuando, cómo es nuestro cuerpo qué reacciones tiene conocernos mucho y ver si tenemos más facilidad para amar que los hombres. Somos menos, menos, pero tenemos también la facilidad de manejar esta bola, que a veces no la manejamos. Y a todas las personas que son mayores, somos mayores de 52 años, pues decirnos que qué bueno que tenemos una edad maravillosa, que es el tiempo de hombres y mujeres, Dedicarnos a la humanidad con entrega total. Que no es bueno quedarnos cuidando nietos. Ni eso, que podemos, que el mundo es, la tierra es nuestro, nuestro espacio para rendir y trabajar con la gente. Gracias. Amorosa abuelita. Margarita, eh, primero que nada, gracias por estar acá con nosotros. Eh, yo quiero pedirle como un favor especial si nos puede dejar algún consejo, algún mensaje para nuestro pueblo Chile que está enfermo del amor. Hay mucho desamor en nuestro país y usted a lo mejor tiene alguna receta de las lindas que usted sabe dar para todos los que estamos acá para llevarla a nuestros hogares y compartirla con nuestros amigos, y nuestros vecinos. Yo creo que va a ser muy importante lo que usted nos diga. Gracias por eso. Bueno, pues fíjese que yo creo... yo ahorita estuve en una reunión donde... Eh, el horóscopo de Chile decía lo contrario. Sí, era maravilloso. Era Virgo Capricornio Y el Virgo es el minucioso Minucioso, detallista, detallista, detallista Y el Capricornio es así se hacen las cosas Y bueno, yo también quiero Me encanta Chile Primero que todo decirles Que el valorar la cordillera Que une a América de Patagonia hasta el norte, hasta Canadá, es nuestra columna vertebral. Y si quieren saber cuál país le gana a México en cordillera, <risa> es Chile. Y la otra, cuando yo hablo de la energía cósmica, estas vanos. Llegan hasta aquí Al poder Pero cuando hablo De la energía de la madre tierra Que es lo que me llevó ahora A la, la, esta plática del horóscopo Es pies abiertos Y la energía llegando aquí A la cabeza Y es esta reunión pero ¿cuál es esa, esa parte así tan bonita? Esta mente unida aquí y juntando el poder con todo lo que abajo de la Madre Tierra. La columna vertebral. Entonces valorarnos en vivir en cada parte donde nos toca. Valorar la Madre Tierra en cada lugar. Yo les digo, yo me comencé yendo cuando me pensioné Volví a ser niña de vuelta, porque ya no tenía que hacer gran cosa. Ir a trabajar, por ejemplo. Y lo que hice fue, viví, si yo vivía entre colmenas, me compré 10 colmenas. Y me compré, me compré todo mi traje para sacar la miel. Era todo mi equipo de sacar miel. Y comencé a recoger miel, a sembrar maíz, a sembrar frijol, como cuando era yo niña. Si yo les digo, cuando aprendí a leer? A los 15 años. Porque todo el tiempo, antes de los 15 años, yo me viví en el campo. Sabía cultivar la tierra muy bien. Entonces, pues comenzar a amar a la maravillosa Madre Tierra. A sentirla como un ser vivo. Pues a cantarle también, dulce Madre Tierra, que me alimentas con tanto amor. Que me proteges en todas partes y me muestras tus bellezas. Tú te mueves en el cosmos, nosotros sobre tu piel. El Padre Sol te fecunda. Yo soy hija de los dos. Y así comenzar a valorarnos. Bueno. Y así, pues Chile es maravilloso. Columna vertebral de este continente. Así. Hola abuela hola, abuelita hola. linda, preciosa. Bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. A veces me gustan los piropos. Muy bien. No me enfadar. Eh, ¿Eh? Te quería preguntar tu visión sobre las parejas gay. Porque siempre hablas de construir desde, lo, desde una mujer un hombre. Bueno. Siempre, casi siempre, una es dadora y otra es receptora. Si uno es dador y otro receptor, uno hace de masculino y otro es de femenino y punto. Aparte, creo que la vida desde que nacemos es individuo, desde que somos concebidos. Cuando somos concebidos, al siguiente día de ser concebidos, ya somos un individuo. Ya no somos papá y mamá. La energía de papá, de papá va a comenzar a ser... Y la energía de mamá, junto con su sangre, su óvulo, van a hacer una escultura para que viva ese, ese, esa energía. Nacemos y nos volvemos individuos. Lo primero que hacemos como individuos es respirar. Pensar, saber pensar. Y eso corresponde a cada persona en, en libertad total. Ayer hablamos, a ver, se habló mucho de no condenar. Desde la, desde la doctora hasta el hermano de España. Entonces no no tenemos por qué ni señalar ni mucho menos. Yo lo que he visto ahí que un, un, tanto en hombres como mujeres uno es dador y otro receptor. Y se juegan los papeles. Y cuando logren ambos equilibrarse en vivir su, su parte masculina y femenina, no, siempre será lo mismo porque esa otra parte bienvenida se hace desde ya la concepción de la, del diferente pero no problema yo pienso que los problemas son cuando juzgamos y por eso es muy bonito el poema de que porque nos dice que tanto tienes desarrollado a Dios punto pues simplemente tú ve a Dios y lo demás que surja creo que eso no tiene los problemas los animales ni las plantas somos solo nosotros. Y bueno, primero que todo, pues no juzguemos ni nos juzguemos. Mar... ¿Se escucha? ¿Sí? Eh... ¿Margarita, por acá? ¿Sí? Ah, ya. Sí, sí, ¿dónde están? A ver, allá. Por acá. Ay, pues, levanten la mano. Aquí. Sí, eh, gracias por tanto amor y esta charla tan bonita. Hablaste de la culpa en algún minuto que te costó mucho eh, en algún momento soltarla. ¿Qué hiciste para lograrlo? ¿Cómo te perdonaste? Eso. La primera es sentirme atorado. Y le levanté una cantito que decía, el que vive en el pasado se queda bien atorado. <risa> y el que vive en el pasado se queda, y me que quedarme en el pasado. Sobre todo porque siempre que, eh, a veces hacía yo pequeñas terapias, también estudié psicología. Y, pero comencé a ver que daba una hojita con el número uno y le ponía cualidades y le ponía dos al y le ponía defectos. Y casi siempre comenzaban por los defectos y defectos siempre tenían más de diez y cualidades nunca llegaban a diez. Entonces comencé a ver que de veras nos vemos muy culpables, mí comencé a verme yo a mí muy culpable. Y realmente no vale la pena vivir culpables. Vivir, agradecer las experiencias. Yo sufrí mucho cuando quedé viuda. Si sí, Era bien atenida y bien muchas cosas. Hay que ven que vine del rancho, pero me busqué un hombre bien. Si sí me dejó bien económicamente y todo eso. Pero la soledad y esa depresión y esa, todas esas cosas... Pero pasando el tiempo tuve que agradecer porque me dejó libre para hacer lo que yo quisiera. <risa> Viviría de manera diferente. Y así cada cosa. Fui corrida de varios lugares. En serio. Este, No va así de qué lugares. Para no... <risa> Por mi manera de pensar. Y agradezco. Porque si no si hubiera sido corrida, no hubiera dado un paso adelante. Y agradecer. Corrida, ¿eh? Que digan que estuve acorde con mis padres en su manera de pensar, yo les puedo decir que no. Mi papá, ¿qué dijo? Mi mamá, ¿qué dijo? Donde quiera que estés, nomás no seas mediocre. Piensa como quieras, pero donde quiera que estés, a cualquier lugar que asistas, no seas mediocre. Y creo que tengo muy satisfecho a mi mamá. Porque ahorita se asombraría. Y a mi papá, yo creo que también se asombraría ahorita. Y se asombra, porque es seguido que lo siento. Oh, o sea, a mi papá y a mi mamá lo siento muy seguido que dicen, ay, mija, pues sin ser mediocre, ¿hasta dónde llegaste? <risa> sí, no, 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 en serio, en serio. <risa> mi papá se reiría de mí. sí. Pero es a no quedarnos atorados. El que vive en el pasado se queda bien atorado. No nos quedemos en el pasado y menos en las cosas que no nos gustan. Busquemos, a esas cosas que nos gustan, busquemos el lado bonito. Bueno, no sé cuánto falte, pero ustedes me marcan el alto. ¿Ya? ¿Finito? A ver... Bueno, finito Acá, 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 acá Yo quiero preguntar algo Acá, acá ¿Me dan permiso de más? Bueno, yo Ah, muchas gracias Bueno, Abuela Margarita Quería decirle gracias por esta charla Llena de amor y comprensión Pero usted habla mucho del amor Pero también he notado Tanto en adolescentes como en adultos Que hace falta el, el aprender a valorarse Uno mismo, el amor propio ¿Tiene algún consejo para esas personas, sobre todo para los adolescentes? Si todos los mayores de 65 años fueran los maestros de los adolescentes, sería diferente. En Uxmal, una pirámide de México, atrás de la pirámide de Uxmal, que se llama la pirámide, también la conocen como la pirámide del adivino, hay un cuadrado, y en ese cuadrado, le llaman el cuadrado de las monjas. Bueno. Y entonces, en ese cuadrado estaba el que daba la palabra al pueblo. En... En un... En, en, aquí. Enfrente de ese señor que daba la palabra al pueblo, que no era el gobernante, el que daba la palabra al pueblo. Estaban los adolescentes. De su lado derecho estaban los abuelos que decidían servir al pueblo. Que decidían estar como en el gabinete del gobierno, vamos a ponerlos. como los ¿Aquí como le llaman? En México se llama diputados. ¿O como Ah, bueno, pues ahí estaban ellos. O los más cercanos, si me acuerdo quiénes son. Y del otro lado estaba el pueblo. Entonces, cuando el pueblo decía sus necesidades, los sabios que estaban aquí los analizaban. Y decían, ¿cuál primero? Mediante cinco ciencias. Matemáticas, química, física, astrología y filosofía. Y entonces... Ellos analizaban quiénes creen que eran los educadores de los adolescentes. Los ancianos del pueblo y las mujeres, las mujeres mayores. ¿Por qué? Porque en 13 años de adolescencia, los adolescentes recorrían, el que comenzaba por matemáticas, pues se enfadaba de matemáticas y seguía con otra ciencia. Pero en tres años recorrían las cinco ciencias. Entonces todos en la adolescencia de 13 a 26 años salían peritos. Peritamente eh, educaban a sus hijitos. ¿Y quiénes creen que hacían el trabajo? ¿Los abuelos? ¿Quiénes creen? Ahí dijeron, los adolescentes... ¿Por qué los adolescentes? Porque les sobra energía. Yeah. ¿Y qué aprendemos ahí a los abuelos? A que no nos sobre energía. A saber usar nuestra energía. Y entonces, yo cuando junto con los adolescentes me vuelvo muy energía. Y a veces hasta, bueno, hasta parezco, parezco mucho adolescente. ¿Eh? Porque nos llenan de energía. Entonces me da mucho gusto, pues hay quien me preguntó, no me acuerdo, no vi dónde, pero uh, por aquí. Quien me preguntó acerca de los adolescentes. Porque realmente lo que nos hace falta es ubicarnos los abuelos. Por la experiencia. Por las metidas. Yo de seguro, no soy de los mayorcitos de aquí. De seguro que tengo más metidas de pata que todos. Que se llaman experiencias que gustan y que no gustan. Y las que no gustan, pues no gustaron, y punto. Pero, ¿por qué no traer experiencias que sí me gustan? como servir? Bueno. Aplausos.